1: Papo com o anjo. Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não sai por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. É aí, bem-vindo ao Papo com o Anjo. Mais um episódio aqui na Jovem Pan, desse podcast que eu adoro fazer. Me divirto batendo esse papo com vocês e com meus convidados, sempre trazendo alguém que eu gosto alguém que eu admiro, alguém que tem algo para te ensinar. E hoje essa, esse meu convidado, rapaz, esse homem há muito tempo, que ensina muito. Mas não ensina, não é uma teoria que e acolá. Ele tem método, ele ensina através de métodos há muito tempo. Eu me lembro que eu estava lá ralando como empreendedor, sei lá, lá no anos 2000, ele já estava com o método dele 8 P's. Já ouvi falar nesse método 8P? Pois é, ele tá aqui comigo. Demorou, porque agora ele... Cheio de bosta. Ah, não vou aí, João. É muito longe onde eu tô morando. Mas ele veio aqui no Papo com o Anjo hoje. Então eu tenho a honra de receber meu amigo Conrado Adolfo. Obrigado, obrigado. Você, muito obrigado. Você vinha até aqui. você, Cara, eu te admiro pra caramba, velho. Pra caramba. Faço minhas as suas palavras. Caramba, que legal, que bom. Quando eu vejo o, o, o Conrado, ele... Ele, além dos treinamentos que ele tem, cara, o que ele, o que ele distribui gratuitamente, o que ele colabora com os empreendedores brasileiros, com os empresários que mais precisam, ele está ali no Instagram gratuitamente, gratuitamente, e vai lá e fala, e explica, e dá o pulo do gato. Né? Eu me lembro, cara, antes de passar a palavra, estou empolgado aqui, cara, eu me lembro na pandemia a gente fez uma, uma live, que eu não faço live, né, mas que você me convidou, e disse: eu vou. E com você eu fiz, porque eu me sinto muito à vontade, porque de certa forma a gente tem um propósito muito parecido, né? De ajudar o empresário com detalhes, com coisas simples, né? E, e apesar de ter processo, ter método, mas você fala simples e eu também falo simples. Então essa forma de fazer isso, essa forma de educar, de dar mentoria online, de ajudar as pessoas, isso realmente é poderoso demais. Mas antes de falar do teu processo de venda, dos métodos, tudo que você faz, eu queria conhecer, uma coisa, eu queria conhecer o Conrado de antes, o Conrado jovem. Conta a tua história aí, cara, como é que você chegou até aqui? Você tem tempo? Tem. As próximas quatro horas? <risos> a gente pede papão mais tempo.
2: Não, vou, vou... Acho que tem algumas passas importantes aqui. História longa curta, aqui. né? É, história longa curta. Tem algumas partes importantes aqui. Primeira coisa é... Eu vi uma família pobre, não miserável, assim, mas pobre. Não tinha... Não, não tinha aquela coisa de faltava comida. Não, tinha comida. Mas só tinha a comida. Não tinha mais nada além. Hum. E isso foi muito bom. Porque isso me deu a, a real percepção do valor das coisas. Um copo de água é um copo de água. Isso aqui é muito importante. Não é, não é qualquer coisa. que tem gente que não tem isso daqui. Certo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. só que em algum Então, momento, você não tinha nada. Você... Não tinha nada. Não tinha presente. Não, não tinha, tinha nada. nada. Tinha, você não... tinha uma família pobre. Não é pobre, pobre. Certo. A gente morava no Rio de Janeiro, na, num bairro de classe média baixa, que minha mãe se lutava para pagar o aluguel. E, e aí ok, é a história de, de muitos de nós né? dessa primeira coisa, <risos> só que em algum momento eu olhei para aquilo tudo e falei, eu quero mudar de vida, e, e eu não sabia como mudar de vida, e minha mãe ela me falou duas coisas que eu tinha que fazer, que eu segui fielmente, você tem que estudar e você tem que trabalhar, acabou isso daí, não tem, não tem segredo não tem segredo, mas, ou você estuda ou
1: trabalha, não, você está morto e,
2: ou não, é e, você estuda e você trabalha ah, tá. e, e daí eu falei, ok, então eu vou tomar isso pra mim, e aí eu era um bom aluno estudava bastante, tudo só que em algum momento eu resolvi começar a trabalhar enquanto eu estudava, falei, como é que eu vou fazer eu vou vender pulseira na escola então quando eu estava na isso o que, 15 anos? não 11 anos. 11 anos, eu estava na quinta, quarta série, eu acho, estava na quarta série, e aí eu fazia pulseira com o nome, e aí eu vendia para os meus amiguinhos, tá. se fosse hoje, sei lá, deveria custar tipo um real, sei, sei lá, só que aquilo foi muito importante na minha vida. Foi o gatilho que você precisava para despertar. Exatamente, hum. porque aquilo me mostrou que eu poderia fabricar, né, produzir dinheiro com a minha força de trabalho, hum. sem depender de nada nem ninguém, simplesmente eu ia lá e fazia, e a outra coisa é, isso ajudou muito a minha mãe, porque ela não tinha dinheiro para me dar para merenda. Nem todo dia tinha. Às vezes ela se apertava lá, dava, aí no dia não tinha tanto. E eu comecei a gerar meu próprio dinheiro para comprar minha merenda. Ah, isso foi um negócio assim que mudou tudo na minha cabeça. E eu estava ajudando em casa, com um pouquinho lá, sei lá, ganhava cinco reais, três reais, se fosse o dia de hoje, né, por dia. Mas aquilo comprava o meu. A minha Coca-Cola e o meu joelho. O joelho é como se chama... Ou, é tipo um croissant no Rio de Janeiro. Ah, é o tá. joelho. <risos> né? E é, isso mudou muita coisa. Depois disso eu entendi. Ok, então eu tenho que estudar bem, eu tenho que ser um excelente aluno e eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo e sabe-se lá como. É, eu descobri que eu tinha que fazer uma boa faculdade porque isso ia me dar um... abrir um caminho maior... E aí eu descobri que existia o ITA na faculdade, que era de engenharia aeronáutica e tudo. Fiz ITA, aí fui lá, estudei pra caramba. Mas sempre vendendo coisas paralelo? Sempre vendendo, dando aula particular, dando é, festa. Sempre se virando o bico. Sempre se virando Foi DJ? Isso. Não, eu... Não, eu não era DJ porque não tinha isso na época. Era fita cassete que a gente colocava lá para as festas era como festa americana Sim. que era nos playgrounds do Rio de Janeiro e daí menino leva refrigerante, menina leva salgadinho e eu colocava lá a equipe de som lá eu é. equipe de som imagina era um som com uma caixa e aí a gente <risos> dava a festa lá ah, beleza então eu fui me virando e aí eu fiz vestibular para ir e tal e aí eu fui fazer engenharia aeronáutica não formei no terceiro ano vi que aquilo não era para mim mas aquilo formou a minha capacidade matemática minha capacidade analítica eu cheguei a fazer estudar para fazer olimpíada de matemática então a maneira como eu vejo negócios hoje vem muito dessa época porque não existe mais negócio no feeling. Não dá. A competição é muito grande para você ter um negócio baseado em opinião. Tem que ser indicador, tem que ser planilha, tem que ser, tem que ser, tem que ser exato. Não dá para ser subjetivo. E hoje, eu, o que eu ensino, tem a consultoria também, o que a gente acompanha, é em cima de como que você, dono de uma pequena e média empresa, constrói indicadores, você coloca um BI. A gente está levando BI para a empresa que fatura 50 mil por mês. Está levando BI para padaria. Isso. que nunca ouviu falar disso, não sabe é. nem o que é. E agora, ah, então tem os indicadores. Aí você vê onde que o seu negócio está quebrando. Será que é na, no atendimento? Será que é na, na qualidade do lead? Será que é no lead time, o tempo de atendimento do lead? Será que é na taxa de conversão? Será que é no
1: faturamento? Oh, mas, 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 cara, isso, isso é... Essas... Termos técnicos que você está usando, você consegue desmistificar isso, né? Sim. Porque você tá, a gente está falando de lead aqui e tal, mas não é assim que você fala com não, a galera, né? Não no início. Não no início, não no início né? Início. Logicamente é. você tem vários níveis, né? De, de, do processo de, de, de educação e, e de aceleração do negócio do empresário. Mas é, eu, eu fico, poxa, é difícil muitas vezes, eu, às eu, vezes, quando faço algumas conferências, eu tento climatizar e trazer para o mais básico possível para entender a história da conversão, a história dos KPIs, né? E, e eu vejo que você faz isso de uma maneira muito, muito, muito eficiente, muito eficiente no teu dia a dia. Mas quando você, voltando um pouquinho ainda para pegar o gancho para a gente enxergar no dia de hoje, que é o que você já faz, mas quando você entrou na educação, assim, quando você, assim, você virou a chave do ITA ah. e tal, e, e assim agora eu vou educar? Foi o seguinte na escola, eu já estava ensinando
2: os meus amigos, porque eu era um cara que estudava muito, eu era o famoso CDF. Hoje é geek, né? Hoje ficou muito é. mais legal, né? Antes era CDF. E aí eu estudava muito, aí eu ensinava a galera. Beleza. Só que quando eu, quando eu entrei na faculdade, é, eu, o Itaflick São José dos Campos, e lá tem um ângulo. Chama Ângulo Cassiano Ricardo. Hum. E, e aí, um amigo meu, o Jamal, que era também teano, eu queria trabalhar, porque eu falei, cara, eu tenho que trabalhar, eu já tinha custo já tinha entendido a ideia já. Ele me levou no ângulo e eu consegui ir lá dar plantão. Então eu virei plantonista do ângulo. Isso aí foi em 93, provavelmente, 94, 93. E, e aí eu comecei a dar aula mesmo, né? Aí comecei a ganhar. Eu, eu me lembro que eu ganhava R$ reais a hora de plantão. E aí eu ficava dando plantão, aí eu pegava uma aulinha aqui, uma aulinha ali. O poliedro, que é um grande curso hoje, no Brasil inteiro, ele estava abrindo. E aí eu fui ser professor do poliedro. Fiquei um mês lá, é de mandar embora. Os alunos não queriam nem me ver pintar de ouro. <risos> Por quê? Porque eu comecei a ensinar os casos, as coisas que eu tava aprendendo no ITA, lá, que eu tava aprendendo na Olimpíada de Matemática, né? Imagina, cara. E aí eu entendi: não é a respeito de ensinar é a respeito de fazer o outro aprender. Uhum. Então, fui ali que eu comecei a dar aula de matemática e aí eu fui adaptando a linguagem, fui entendendo... Para que eles pudessem entender e gostar da aula. E gostar. E, e... querer receber o conteúdo. Né? É. E de... Aí eu saí da faculdade, eu falei, cara, o que, que eu sei fazer? Eu larguei na faculdade no terceiro ano. O que, que eu sei fazer? Cara, eu sei dar aula. Eu não sabia mais nada, não estava formado. não sabia mais nada, eu sabia dar aula. Eu falei, então, eu vou montar um negócio para dar aula. E aí eu montei um cursinho pré-vestibular sem um tostão no bolso, hum. zero, não tinha nem um tostão. Que bacana, que eu deu um jeito,
1: né? Deu um jeito, montou, abriu, fez um conselheiro vestibular, montou o conteúdo programático. Isso, e aí montou, eu dava montou, aula de... montou as transparências. É que não era é... mais é... transparência naquela época, já era, já era PowerPoint. É,
2: não, era giz e quadro negro. Tá. Né? <risos> era... Giz e cuspe, como a gente falava. E, o... e ali eu entendi método didático, de ensinar a pessoa, apostila é, e era cursinho então eu tinha que treinar aquele cara para fazer o vestibular no final do ano, ele tava sozinho lá, não tinha eu do lado lá, certo. eu tinha que treinar porque hoje é o que eu faço, eu treino o um empresário para ele, na empresa dele, na vida dele ele dá um jeito, o cursinho quebrou, porque cara não tinha a mínima ideia do que, que era negócio dissídio, para mim era, sei lá, nome de remédio não tinha o mínima ideia do que, que era e daí eu fiquei cinco anos ali Lutando contra os meus próprios demônios, voltei, aí sim eu entrei no, no marketing, montei uma agência de marketing digital e tudo também, já, sem um tostão Já moço, com a internet né? no ano 2000. E eu montei em 2005, que eu quebrei sim. em 2000, em 2005 eu montei a agência. Hum. Então eu comecei a falar de marketing digital. Na, eu montei uma agência, na agência tinha três jornalistas para escrever conteúdo para os blogs dos clientes. tá. Para, primeiro, para a gente usar persuasão e segundo, para ficar bem posicionado no Google. Isso hoje tem nome, chama marketing de conteúdo. <risos> Naquela época não tinha nome, era um jornalista é. que trabalhava lá na agência. É lá. verdade. Então, isso me, isso me ensinou
1: muito. Beleza, e aí a agência você foi até quando é que foi? 2011. Até, do, até 2011, Eu que vendi. foi quando nasceu o, o método. 8P. Não, o método nasceu em 2006 por causa do seguinte.
2: Hum. Imagina uma agência em 2005 de marketing digital. Gente, 2005 o marketing digital era mato. Era mato, não, era mato alto. Não, não tinha alto. nada. Tinha zero. Logo, eu não conseguia contratar ninguém. né Eu estava uhum. crescendo e eu não conseguia contratar. Eu falei, bom, eu tenho que criar o processo que vai ensinar as pessoas que eu vou contratar. E daí eu comecei a criar um método que hoje chama 8Ps. Mas na época era o processo de treinamento interno lá do povo que entrava e não sabia nada daquilo. E ao longo de 2006 até 2011, eu fui desenvolvendo o um método que não era um método para vender. Era um método de treinamento do, dos meus colaboradores. Só que chegou em 2011, eu entendi o seguinte, cara, o método vale mais do que a agência. Porque no método eu consigo ensinar para milhares de pessoas. Você já estava ensinando para milhares eu de pessoas? Tava, eu já estava, já estava. Não, para bem pouco. Eu fazia turma de 25, 25 30, pessoas, tá. 30 pessoas. Porque os clientes me pediam. Conrado, o seu método. Porque eu falava, ah, a gente tem aqui um processo e tal. Ah, eu queria aprender. Aí eu montava a turma de 15, 20 clientes mesmo. Ou a equipe do cliente. Aí eu ensinava para eles. E cobrava lá, uma merreca qualquer lá. Só que eles já eram clientes e tal. Só que ali eu comecei a entender o seguinte. Pô, pera cara. Peraí, cara eu tenho um negócio altamente escalável, é um método que não foi que eu criei do nada, eu criei na prática, esse negócio vale mais do que a minha própria agência, porque nesse método eu consigo ter 15 pessoas aqui, mas eu consigo ter 1.500, na agência eu consigo ter 80, 70 clientes, porque eu não consigo escalar, porque não tem gente no mercado, é difícil contratar, uhum. então aí em 2011 eu vendi a agência e comecei a ensinar o a método... Aonde? É ainda No Rio? Não, isso aí tudo em Campinas já.
1: Já em Campinas,
2: tá. Porque em 93 eu mudei para São José dos Campos.
1: Tá. A partir daí eu nunca mais voltei para o Rio. Ah, tá. Quando eu saí do Ito eu já vim para Campinas. Entendi. Quer dizer, eu já fui para Campinas. Ou seja, a partir de 2011 você botou o chapéu de marketing digital e aí começou comecei... a rodar esse Brasil Exatamente. e a fazer esses eventos gigantes que você fazia com isso. milhares de pessoas. É isso daí. E aí eu comecei a criar essa cultura e foi, de... Quando foi? quando foi que você... Qual foi o ano que você começou a ganhar dinheiro de verdade?
2: 2013?
1: 2017. Caramba, foi mesmo! <risos> Caramba, eu, foi. eu que, que coisa que interessante. Vou te falar, até
2: 2013, eu morava num apartamento no centro. Eu já tinha quebrado, né? Tá. Então, então. Você eu, tinha experiência. É, eu sou meio, né? É. Eu, sou, eu sou meio preocupado é, com esse claro. negócio. Em 2011, Em 2011 eu comecei a dar a. A dar os cursos. Em 2013, eu me lembro que... Aí eu vendi o meu curso online. Uhum. A gente fez lá uma quantidade boa de dinheiro. Mas eu não falo que eu estava ganhando dinheiro de verdade. Porque a empresa estava ganhando algum dinheiro.
1: E você tinha que investir na empresa.
2: Eu tinha que investir na empresa. Claro, claro. Eu morava no apartamento no centro da cidade. Eu certo. pagava 250 reais de aluguel. Uhum. Isso em 2013 ainda. Uhum. Em 2013... É, eu acho que foi isso. Em 2013 eu mudei pro apartamento que eu saí de 250 reais para R$ reais de aluguel, que ainda assim era barato, mas para mim já é uma ignorância. Eu falei, era gente, eu tô gastando muito, enorme, né? A diferença enorme. É, eu tô gastando demais, meu Deus, eu não posso quebrar de novo. E, mas eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu, né, pessoa física na PF, quando eu profissionalizei mais o negócio, eu escalei mais, botei mais gestão.
1: Porque antes era eu vendendo. Tá? Tá. E aí, aí hoje você, você tem um time, você tem uma, uma equipe, um time que te. Porque você voltou pro presencial recentemente, né? Porque você tava muito mais. É, mas hoje eu tô muito híbrido. Você tá híbrido? É, hoje você tem... tá híbrido. No meu negócio hoje, o principal, não é treinamento, é consultoria. Tá, então você tá na consultoria one-to-one. Não. É o to one mas não comigo. Eu tenho 20 consultores. Ah, tá. Você montou uma estrutura de consultoria isso, é, de, de um time que você formou. Isso. De é consultores
2: isso que você formou. Ao invés de dar aula para os clientes, hoje está no lado para meu time, para eles é, acompanhar os Porra, clientes. Mas, mas os meus treinamentos
1: eram sensacionais. Por que, não, que você não ainda continua? Ainda
2: tem. Ainda tem. Mas aqui. A gente vendia. Eu tenho os treinamentos ainda, só que a gente está mudando o posicionamento. Hum. Eu tenho treinamentos baratinhos de 97 reais Mas isso online. Online, tá. isso. Mas os presenciais, a gente está com algumas turmas aí de mil, dois
1: mil reais, mas a ideia é ir para de 7 a 10 mil. É, então aumenta o ticket, mas diminui a quantidade de pessoas, mas continua é fazendo. Aí. Isso. Eu vou porque porque os, vou continuar, os seus eu vou continuar. treinamentos continuar. são sensacionais, pô. Vou continuar. Mas
2: é mudando o modelo de negócios. Mas o, o principal hoje é a consultoria. Então, olha, é vamos,
1: vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre mudando de modelo de negócio. Como é que um cara que construiu uma carreira dele toda em cima de treinamento, popular, um cara que tem legião de seguidores em tudo quanto é plataforma, presencial, online tudo, milhares de alunos, aí de repente, peraí, eu não quero ser esse influenciador digital. Eu quero ser um cara da consultoria, um empresário que tem uma rede de consultores e que faz esse atendimento. Como foi essa virada de chave, cara? Por que tu fez isso? Porque tu, tu foi um dos Legal. pioneiros no mercado. Eu me lembro, é você, Érico Rocha, e mais um ou dois. Você, esse negócio de influenciador que a gente vê hoje, Por quê, porra, era cara? você, cara.
2: Por causa do seguinte, porque não pode ser a respeito de mim. Hum. Não pode ser. Eu me incomodo muito com essa coisa de... O Conrado, o Conrado... Cara, não é respeito do Conrado. Não é a respeito de mim. Não pode ser. É respeito da We Believe, do meu time. E eu falei um negócio uma vez que as pessoas ficassem assim... Meu Deus, não. Como assim? Se eu pudesse, ou quando eu puder, na verdade... Hum. Eu vou apagar a minha conta no Instagram. Uau! Uau! Caramba! Vou apagar. Não Primeira vai ter mais. Primeira pessoa que me fala isso aqui... <risos> Porque Caramba. não pode ser a respeito de mim. Não pode ser, não pode. Assim, é a respeito o quê? De um business, de, um, de uma marca empresarial? É a respeito do cliente, a respeito do time que ajuda o
1: cliente. Tá, eu... eu faço parte do time, mas você eu não faz sou parte o time. Do time. Mas, mas você é a referência do time. O time tem que ter uma liderança, não é? Tudo bem. O time vai ter a mim como liderança Mas os não clientes mim, tá? querem também a sua liderança. Não é, que, não é que você precisa fazer. Mas, por exemplo, lá na Bossa Nova. Eu sou lá, mas, cara, um dia que eu não tiver tiver de férias e tal, a, a Bossa continua. Sim, sim, né? Então, mas ele tem uma referência, né? Não, mas o time tudo bem, ah. e não sou só eu porque agora
2: eu já tenho uma sócia ah. eu tenho um programa de partnership lá, então os colaboradores estão se tornando sócios Sim, então é bom. respeito deles, não é respeito de mim, eu quero tirar essa coisa do, ah, o Conrado que é o influenciador, que é a pessoa que, cara, não não pode acontecer isso ao, no... no eu estava eu, eu começando a ler um artigo, na verdade eu vi um artigo chamado Jogos Infinitos. <risos> <O> eu hoje. <risos> eu sei. <risos> então, é qual é o jogo? O jogo é a respeito do Conrado? O Conrado não é infinito. É, é verdade. A saúde do Conrado é infinito, o tempo do Conrado é infinito, o humor do Conrado é infinito tem que ser a respeito do mercado. O mercado é infinito. Uhum. Porque o mercado está sempre se renovando. Então, a. E a questão de. Então a primeira verdade-chave foi essa: do tipo, cara, não pode ser a respeito de mim. E, e eu entendi isso quando eu vi que eu não estava conseguindo dar conta do crescimento porque era tudo em cima de mim. Eu falei, não, tá errado isso.
1: tá tudo errado. Não mas é você. Mas você vai continuar o seu raciocínio, mas eu fiz com uma dúvida aqui pesada. Você teve problemas psicológicos com isso? Não, você não tinha, chegou não. a ter depressão, ansiedade, alguma coisa? Virada de não. chave não. Isso não. foi uma uma realização, ou seja, é, isso... não foi a partir da dor, não foi, não, não foi, não foi. Foi a partir de reflexão, reflexão, ou foi seja, você entendeu que, é que era o melhor é. negócio para você isso foi é um por negócio, exemplo com... um negócio para todo mundo Para todo mundo não Para você também, também como consequência também, obviamente isso, isso, você isso. vai ficar mais feliz porque você tá ajudando mais pessoas né é, não mais que... pessoas mas tá gerando resultados mais efetivos é eu tô gerando coisas
2: porque existe um existe um um, um, um ponto aí muito importante que é sempre o time hum. sempre é sempre o time é você família time e cliente e fornecedor né então, quando eu olho e falo, cara, não pode ser a respeito de mim? Por quê? Porque eu faço uma parte do trabalho que é cada vez menor. Quem faz o trabalho grosso, quem fica levantando pedra, é o meu time. Tem 60 pessoas lá, and counting. Então, esses caras são incríveis. Eles aqui. Tem que ter a visibilidade, não eu. Porque senão fica aquela questão do líder da banda, que é o vocalista, e parece que é só ele. Não, cara, tem o um baterista. É
1: claro, eu escrevi, escrevi hoje esse artigo, você falou é exatamente isso. É o ecossistema que você criou. Exatamente. Né? Não, é um ego -sistema, não é um ecossistema, Não é um ecossistema. sistema Nisso tudo eu concordo. É, eu concordo, sou partidário em tudo que você está falando. Acredito nisso, né, que você valorizar. Líderes formam líderes. né, E aí, esses líderes que impactam mais pessoas. Tudo isso eu acho muito bacana e, 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 e é muito bonito de ver você falando isso, mas, cara, existe, é, por exemplo, eu assisti uma palestra sua, que eu fiquei assim, meu Deus do céu, quem é esse monstro? Assim, tipo, só certo, só, você pega num cara, assim, num empresário, ele conta a dor dele, assim, você resolve o problema da vida do cara na hora, assim, pá! Então, isso é poderoso, entendeu? Então, é, acho que isso você não pode deixar, no meu ponto de vista, a não ser que você não queira mais fazer isso, mas você não pode deixar de fazer isso, porque você é muito poderoso no aspecto de, de ajudar as pessoas, entendeu? Eu sei que isso não escala, porque é só você, mas, cara... É, mas é, eu acho que tem...
2: Lá no meu time tem muita gente boa, que pode é. não saber fazer isso, hum. mas sabe fazer outras coisas incríveis. Então... O fato de eu ser um comunicador não pode fazer com que as pessoas do meu time que não são comunicadoras, pareçam ser menos. Uhum. Isso não pode acontecer. Então, eu prefiro eu comunicar menos para dar visibilidade para outras pessoas que fazem um trabalho pesado do que eu usar da minha habilidade de comunicação para aparecer mais e parecer mais. Então, eu prefiro vender um pouco menos, mas... Uma base sólida da, do, do, da minha equipe para que eles cresçam. E eu vou continuar crescendo também, lógico, e vou continuar puxando ali o time. Mas eu estou cada vez mais querendo puxar o time de lá de dentro da empresa. E muito menos puxar o time do lado de
1: fora e aparecendo. Isso, isso tipo, é um... um valor. Não é uma coisa mais lucrativa, ah. mas é um valor muito maior. É um valor, não. E você está construindo o equity empresarial, isso, né? Exatamente. Você está construindo o equity empresarial, que não está dependendo só de você. Hoje depende do time. Ou seja, você está você escalando de outra forma. Você está estruturando isso, de outra isso forma. Aí. Isso é muito bacana. Agora de... deixa eu responder a tua pergunta Olha. anterior, que é a questão
2: da, da virada de chave. Isso. É... Eu li uma, uma, uma frase uma vez do, do livro do Carmine Gallo sobre Faça Como Steve Jobs, acho que era esse o nome do livro, que ele falava o seguinte, o Steve Jobs falava uma coisa que era, nós não temos que ir para onde o doende está, nós temos que ir para onde o doende vai estar. Porque se você vai para onde o Duende está, quando você chegar lá, já não está mais lá, já foi para outro lugar. E quem é o doende É o mercado, é o público. Então, o tempo todo, eu gosto muito de estar tá junto do cliente. Eu estou todo dia de manhã lá com eles, e cara, e perguntando, e ouvindo, e conversando com alguns no WhatsApp, porque é para lá que a gente tem que ir. E o que, que eu comecei a entender? A indústria de treinamentos, ela cresceu muito. A gente foi um dos primeiros, mas não foi o um único, e depois veio um monte de gente. Uhum. Só que o treinamento, ele não gera a transformação, ele gera uma percepção do caminho, uhum. mas ele não faz o caminho junto com o cara. E a gente começou a ver que muitos dos clientes, eles tinham muitas ideias a respeito que o treinamento trouxe para eles, eles sabiam o que fazer, mas eles não conseguiam executar e isso daí não foi só do nosso treinamento tem muita gente que vai lá e executa, lógico mas tem muito mais gente que não consegue executar porque o cara tem dúvida na hora da execução é tipo o dever de casa cara, você aprende a teoria aí quando você vai fazer o dever você tem dúvida você fala, cara, mas como é que era isso aqui mesmo? ali que tem que ter um cara tem um conceito de educação chamado sala de aula invertida que é o hoje o que é que acontece hoje e desde sempre você aprende a teoria com o professor e você faz o dever de casa sozinho não faz sentido Aprende a teoria no YouTube e faz o dever de casa com o professor. Porque é ali que você tem dúvida é ali que você aprende de verdade. Uhum. Você aprende na dúvida. Ou seja, uma educação
1: acompanhada. Educação acompanhada. Mas no dever de casa, Sim. na execução, Sim, que na é execução. onde você vai ter dúvida. É, na execução, porque executando é, é executando que você aprende, né? Exatamente, errando que você
2: é, aprende. Errando que você aprende, exato. Então, eu comecei a entender isso e falar, pô, peraí, a gente tá fazendo o mesmo modelo. É, educacional vigente, que não é o mais eficiente que é, eu vou lá e ensino só que aí, na hora do cara fazer o dever de casa, que é executar aquilo que ele aprendeu do treinamento na empresa dele, ele não consegue e a taxa de insucesso é grande, não, mas o conteúdo foi bom, eu fiz a minha parte mas não adianta só fazer a sua parte, você tem que ir lá e ajudar o cara a fazer a parte dele também daí a gente foi a consultoria que é um negócio muito mais complexo. Mas muito mais complexo. Dar o treinamento é uma parte muito mais tranquila. Você vai lá, você ensina, as pessoas saem felizes, cara, nego pula, nego dá risada, nego chora, e sai lá falando: nossa, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Mas ele não sabe como ele tem que fazer. Daí a gente avançou na cadeia de valor do cara. Então hoje a gente tem os treinamentos sim, só que a gente fala, se você quiser, eu e o meu time vamos lá para dentro da tua empresa, virtualmente, online, né? Porque a consultoria é toda pelo Google
1: Meet, Zoom etc, para ajudar você a fazer. E daí a gente acompanha esse cara por seis meses. E isso é um diferencial, né? Porque todo mundo vai até só o que fazer, né? Exatamente. E ninguém vai nos no ajudar, né? No como, né? É, é mais lucrativo, então, é, você, é, é legal é, e tal, é, é um negócio mais escalado. Então você quis dar o próximo próximo passo no, no aspecto de olhar para as pessoas e ajudar na prática da vida delas. Obviamente que o ticket é bem maior, certo? Só que o trabalho também
2: é. Então para isso e daí qual é a nossa vantagem? Criação de método para ensinar para o nosso time para que o nosso time escalado escale nos
1: clientes, mas que avance muito mais na execução. Quem está o empresário que está nos assistindo aqui que, que queira é... Usar esse serviço, como é que ele faz? Como é que ele pode chamar a tua empresa, o teu, os teus o teu Cara, time para ajudar ele na prática, no negócio dele? Se ele me encontrar no Instagram,
2: Conrado Adolfo, eu, ele entra lá, manda uma mensagem, o meu time atende ele, ou ele manda uma mensagem pelo direct do Instagram. Em qualquer lugar do Brasil? Em qualquer lugar do Brasil. A gente atende empresas de Portugal, Estados Unidos, Itália. Ah, em qualquer tamanho de empresa? de o produto que a gente tem que eu estou falando aqui que é a consultoria vai de 30 mil meses até uns 400, 500 mil meses não, empresa pequena média é pequena média a ah. partir daí a gente tem outras coisas que é um trabalho mais personalizado mas esse produto da consultoria é de 30, 400 hoje cara. você
1: participa de conselhos de administração ou de consultivo? É, eu estou entrando de sócio de algumas empresas né hum.
2: então a gente porque a gente hoje tem um ecossistema que é bom eu tenho aqui uma máquina de gerar resultado para as empresas E são as empresas mais difíceis de gerar resultado Que são as pequenas e médias, que não tem uma estrutura muito firme ainda E daí a gente vai pegar essa máquina e colocar outras empresas Então eu já estou entrando em algumas empresas Que, inclusive conversando com algumas que estão no Bossa Nova também Opa, opa, que bom isso que é bom. um critério para mim tá? Que legal, Você está no Bossa feliz. Nova? Beleza, então vamos conversar e...
1: Aliás, a gente podia até expandir outros, isso, né? né? A gente podia até expandir essa parceria, <risos> né?
2: Vamos conversar. Eu, eu, eu tenho
1: interesse, sim, eu tenho interesse. Em mais empresas, ah. aí você tem o equity, né? Que a gente fala tanto sobre isso, sim. né? De, de, de a força do equity. É, mas eu tô, por exemplo, em franqueadores de clínica de
2: estética, um negócio que eu entendo muito, e aí a gente tá escalando... Qual é o negócio que você gosta mais, que entende mais? Se você pudesse escolher um segmento. Cara... Obviamente que eu gosto muito de tecnologia, uhum. né, porque é um negócio que muda vidas em assim, uma escala muito grande, mas é muito clichê falar de tecnologia, porque obviamente todo mundo fala. Mas eu gosto muito do mercado de saúde, saúde. porque é, o ser humano precisa viver melhor. Uhum. Eu gosto muito de nutrição também, eu sou neurótico por nutrição, eu peso minha comida, <risos> tipo oh, oh, oh. 80 gramas de arroz integral, 150 gramas de feijão. É, então, nutrição, pra mim, é muito importante. Educação, um negócio que, obviamente, eu gosto muito. Mas educação séria. Eu vejo muito, cara, menino que lê um, um livrinho e viu Medos de Vida no YouTube e fala que vai fazer um curso que vai ensinar o cara a mudar de vida. Velho, isso é picaretar, isso daí. Então, é, acho que esses mercados são, são grandes mercados, pra mim.
1: Muito bom. Senhoras e senhores, nós estamos falando com esse gigante do marketing digital, que hoje é o gigante da consultoria empresarial, olha aí, ó, até rimou, né, meu amigo Conrado Adolfo, Conrado, ninguém vem aqui sem deixar uma lição, um, um, um conteúdo, um, uma dica, né? pode ser para empresário, pode ser para empreendedor, pode ser para investidor, mas você fica à vontade, o espaço é seu, irmão. Legal, é...
2: Eu uso uma pulseira aqui, sempre, há muitos anos já, que tem uma frase. Eu comecei a minha vida vendendo pulseira, né? Então eu continuo com elas. A frase que está aqui é sucesso é uma decisão. Sucesso está no futuro, seja lá o que você acha que é sucesso para você. Cada um tem uma definição de sucesso. Decisão está no presente. Se você não toma uma decisão no presente, você não alcança o seu sucesso no futuro. Então, a primeira coisa é, a vida caminha a partir das decisões que você toma. E uma não decisão é uma decisão. É uma decisão pelo não. Não é uma. Não, não existe não decisão, existe decisão pelo não. Então, se você quer sucesso, você tem que tomar decisões. Agora, que decisão que você, vai, você vai tomar? Não importa. Qualquer decisão, desde que você veja os resultados que você teve a partir daquela decisão e mude o rumo ou não, dependendo do resultado. O resultado foi ruim? Muda um pouquinho o rumo. Entende o que você errou, entende o que você acertou, investe mais do que você acertou, tira o pé do acelerador daquilo que você errou e vai na melhoria contínua. O único segredo que eu... O segredo, né? Eu, eu não gosto dessa palavra, porque se fosse segredo eu não estava contando, né? Mas o único caminho que eu vejo para sucesso em qualquer área da vida qualquer uma é muito simples, você toma uma decisão independente de qual é saiba onde você quer chegar, analisa o resultado que você teve com aquela decisão vê se você se aproximou ou se afastou entende dentro do resultado o que, que deu certo, o que, que deu errado elimina o que deu errado, e fortalece o que deu certo e faça isso continuamente ao longo de décadas não tem como você não chegar em qualquer lugar que você queira, seja em dinheiro, relacionamento, saúde, qualquer área da vida, melhoria contínua, Kaizen, chame como você quiser, mas tome decisões, analise o resultado e continua, não desiste, se você desistir, aí sim você vai perder, aí sim você vai falhar, não desiste, não interessa se está doendo, não interessa se está demorado, não interessa se a tua paciência acabou, descansa e continua, eu estou nisso há 26 anos como empresário. E como eu falei aqui, eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu na pessoa física, há não muito tempo atrás. Mas eu não desisti, por quê? Porque eu tinha certeza que eu estava no processo
1: certo e que um dia ia chegar. E chegou. Se chegou para mim, vai chegar para você também. Ah, muito bacana, bom demais. Olha aí, resumidamente, é validando o que se aprende. É né? validação, refazer. Consertar, errar, errar rápido, corrigir mais rápido ainda. Tudo isso que ele falou, muito importante. Tomar a decisão certa ou até errada, mas tome, né? Não pode ficar nessa. Pessoal, hoje tivemos uma aula, né? Uma aula nesse podcast incrível. Fazia tempo que eu queria trazer você aqui, Conrado fico feliz demais de você ter me dado a honra você sabe quanto eu admiro você você me deu a honra não, não. <risos> quanto eu admiro o seu trabalho, né? o que você faz quanto você ajuda, você é um dos caras que me inspira bastante, e, fiquei, e confesso que eu fiquei meio assustado quando você disse que ia parar eu disse, putz, onde é que eu vou ver o Conrado onde é que eu vou estar de manhã assistindo a, a, os insights né? que você é um dos caras que eu... eu sigo pouca gente, mas você... eu vejo pouca live, eu vejo pouco tudo, eu sou meio dinossauro ainda, apesar de estar na rede social mas você é um dos caras que eu admiro que eu gosto, obrigado, que eu vejo e, e então eu fiquei, me assustei um pouquinho mas depois eu entendi o contexto de que é muito melhor para todos nós a estratégia que você está desenvolvendo aqui, então meu irmão, valeu obrigado. brigadão, e você que nos assistiu, se deliciou aí com Conrado Adolfo, ajudando a gente, trazendo essas dicas sensacionais eu quero te dizer que na semana que vem vou estar tá aqui, de volta no Papo com o Anjo, na Jovem Pan é isso aí, valeu